0: Estimados participantes, una vez más, eh, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Adilson Castillo y yo soy abogado especialista en gestión pública, derecho administrativo y derecho laboral público. Eh, dicho esto, eh, hablemos un poco del, del, del régimen o de la naturaleza del caso. Sí, pero vamos hablando un poco uh, de otros regímenes laborales, puesto, como bien lo decía al, al comienzo de esta ponencia, o en la parte introductoria, la esencia de este proyecto de ley, que se ha dado plazo de tres meses para que se implemente, y por cierto, eh, hasta la fecha que se edita esta ponencia, eh, no se ha declarado ningún recurso de inconstitucional, cosa que me parece un tanto raro por parte del ejecutivo, de alguna entidad, pero sí ha habido diversos pronunciamientos. Bueno, eso será un tema que vamos a tratarlo al final de la clase y vamos a ir desarrollando eh, en la medida de lo posible eh, esquemas, análisis de los últimos temas que se han generado en el marco del derecho laboral público. Hay una situación bastante interesante. En el ejercicio, durante la pandemia, ha pasado algo interesante, se han modificado diversas normas, o incluso ha habido una discusión jurídica por la inestabilidad laboral que ha existido. Porque creo que es una realidad, no es necesario explicar ni poner cifras, ¿sí? Como, o, la, o ante la situación, eh, para poder determinar que existe una crisis laboral en el marco de la pandemia COVID-19. Este es el tema de boga y creo que tenemos pandemia para rato. Y esto ha generado políticas, leyes, y el tema del CAS, si quieren que les dé mi humilde opinión, existe una divergencia y una discusión. El grupo, muchos de ellos colegas, abogados, laboralistas, especialistas en derecho laboral, que están el abogado del día a día, que protege al trabajador del CAS eh, o que defiende al trabajador y dice, oye, sabes, excelente la eliminación del CAS ha sido una decisión correcta ¿por qué? ¿por qué? porque era el régimen laboral menos sí, el régimen laboral menos garantista para el trabajador eso es evidente. Sí, ahora vamos a hacer un análisis de los beneficios del 728, del 276 y del CAS. Sí, no voy a hablar de otros regímenes laborales porque es en donde gira todo este tema del CAS. Pero ¿qué más? Pero existe ya una divergencia y una discusión para aquellos que nos dedicamos a la administración pública. ¿Por qué? Porque contratar y decir, oye, de, la, de un en el plazo de tres meses simplemente y en la medida de cinco años progresivamente, los trabajadores siete pasen al 276728 trae un problema. ¿Cuál es el problema? El problema de carácter administrativo o de administración pública. ¿Por qué? Porque va a generar presupuesto. Por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas dio el grito al cielo con esa, eh, cuando se aprobó ese proyecto de ley el servir dio el grito al cielo y ahora vamos a ver algunas eh, situaciones que se han presentado ya que de manera espero que no sorpresiva o sospechosa, esta me dio, esta, me, esta, este, esta aprobación del proyecto de ley se dio a puertas de las fiestas navideñas, ¿no? Donde ya todos estábamos en otra mentalidad, de la noche a la mañana nos agarraron disprovistos, un desapareció el CAS, o se pretende que desaparezca el CAS, ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algunos temas y vamos a analizar algunos temas de, la, eh, de las circunstancias y de la situación que se está generando el CAS, ¿no? Muy bien, eh, analicemos obviamente primero la idea de contrato laboral, ¿sí? Eh, eh, la idea de, del marco de lo que se entiende por un contrato laboral partiendo de que el 1057, el 728, el 2, 10, eh, 276 son contratos laborales, hay que tener una idea somera del mismo. Primero, el contrato laboral es un acuerdo voluntario entre una persona natural y una persona jurídica, o entre una persona natural y otra persona natural, ¿sí? Podríamos decir también que el contrato laboral es el acuerdo entre el servidor, ya estoy hablando de contratos laborales públicos, el servidor y el Estado, el cual da inicio a un vínculo laboral. Muy bien, si hablamos un poco a lo que nos incumbe la clase de hoy, y al hablar un poco de la naturaleza del contrato laboral en el sector público, es importante señalar que el contrato laboral, ¿sí? Público, es un acuerdo entre el servidor y el Estado, el cual da inicio a un vínculo laboral. Servidor, trabajador, otros lo, lo llaman empleado público, para nuestros fines, es la misma idea, pero eh, tiene que existir una relación laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta relación laboral va a exigir al, aquel que se llama servidor público, empleado público, una obligación, incluso una forma de actuar. Esa forma de actuar está regulado en mérito a principios y no solamente en mérito a principios contractuales, eso quiere decir de la relación laboral, no, que también puede generarse en mérito a códigos de ética. No se olviden que en la administración pública, en el ejercicio de la función pública, y eso es un tema bastante interesante, porque los únicos que ejercemos función pública somos los servidores públicos, ¿sí? Muy bien, y para que exista una relación de función pública tiene que existir una relación laboral, un contrato laboral. Pero la pregunta sería, y doctor, y si no tengo contrato laboral, ¿puede existir una vinculación laboral? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, ¿puede existir un vínculo laboral sin que exista un contrato? Efectivamente. Sí, por eso es que existen un montón de casos de reconocimiento de vínculo laboral. Y, es, y habla, al hablar del, de la vinculación laboral o del vínculo laboral, es hablar de aquella relación contractual entre el empleador y una persona natural, en la cual el trabajo pone a disposición al empleador su capacidad física, intelectual, su fuerza de trabajo, para desarrollar una actividad. No olvidemos que la administración pública ¿sí? es el más grande empleador, o el que contrata más trabajadores en el Perú, ¿sí? Y partiendo de esta idea, nos dice, tiene que existir un vínculo laboral, tiene que existir una relación laboral con la cual nos viene la siguiente idea, la idea del servidor público, y con lo que voy a decir algo, ¿sí? No se olviden, por favor. Para que alguien sea servidor público, tiene que existir una relación laboral. En otras palabras, aquellos que se llaman trabajadores o locadores de servicio, más que he escuchado en la actualidad se sigue utilizando en muchas entidades, lamentablemente, pese que hace mucho tiempo se ha derogado el término de servicios no personales, trabajadores, ¿cómo más lo llaman? Por orden de servicio. No son trabajadores. ¿El locador está sujeto a un régimen laboral? ¿Cuál? ¿Tiene beneficios? ¿Tiene vacaciones? recibe, ¿Tiene un descuento para que posteriormente reciba sus gratificaciones o se pague un seguro? No. Por ende, sí. el locador de servicio, el que trabaja por terceros, el que aquellos que se hacen llamar servicios no personales, o por órdenes de servicio, no son servidores públicos. Si sí, primera condición, para que yo pueda llamarme servidor público y ejerza algo que se llama función pública, debe de existir, sí, debe de existir una relación contractual laboral. Entonces, doctor, ¿qué es la locación? Más adelante lo vamos a estudiar, pero la locación de servicios es un contrato civil. ¿Por qué? Porque hablando un poco, voy a retroceder una diapositiva para hablar un poco de la vinculación, y es algo que me ol eh, que he olvidado. Es necesario que existan, ¿sí? Que existan tres elementos constitutivos para poder determinar un vínculo laboral y, por ende, un contrato laboral. Primero, la relación laboral. Se entiende por relación laboral, ¿sí? Aunque no, no exista o no puede existir un contrato que especifique, cuando sí el o tiene, o, se constituyan tres elementos. Primero, la prestación personal. Y entendemos por prestación personal como el elemento del contrato de trabajo o del vínculo laboral, el cual obliga, o existe una por la cual existe una obligación del trabajador directa, concreta y específica para poder realizar ciertas actividades las cuales por la naturaleza de los contratos de manera general ¿sí? no pueden delegarse ni pueden otorgarse a terceros incluso muchos tratadistas o especialistas en laboral dicen que es a título personalísimo ¿no? porque si no estamos, estamos ante otras figuras laborales ante otras figuras de contrato, perdón. Otro elemento es la subordinación eh, y cuando hablamos de la subordinación, sí, se debe entender como el poder que tiene el empleador en este caso las entidades públicas o aquellos que representa las o aquellos que representan, ¿no? A los a las entidades públicas o, o aquellos que tienen eh, la titularidad para poder ordenar, fiscalizar e incluso sancionar las acciones de los trabajadores en el marco de la relación laboral que existe. Por último, déjenme recordar, está allá, obviamente, la contraprestación, la remuneración, y o trabajo a, co a cuesta o de un salario, de un sueldo. Muy bien, y para generar ese elemento de vínculo laboral, en la actualidad se tiene que acreditar algo. O tiene que existir un elemento principal para decir, oye, ¿sabes? No necesariamente tienen que existir estos tres elementos, es decir, prestación personal, subordinación y remuneración, sino un elemento principal para demostrar que un contrato se está desnaturalizando y existe un vínculo. ¿Cuál es? La subordinación. Ajá, para mis amigos, aquellos que los locadores de servicios, no, no debería existir personas, e incluso yo conozco locadores que trabajan más que los propios eh, servidores públicos, con garantías menos al trabajo que hacen, o bene menos beneficios. ¿sí? Y es importante entender eso, estimados participantes. Eh, cuando hablamos del servidor público, ¿sí?, Vamos a hablar, y de acuerdo a la ley 28.175, ¿sí? esa ley es la ley del empleo público, nos dice que el servidor público es todo ciudadano que presta el servicio a entidades de la administración pública con nombramiento o contratos de trabajo, sí, con las formalidades de ley, una jornada legal, unos beneficios, e incluso hace una clasificación de la cual no me voy a detener, pero eh, de manera somera diríamos que existen funcionarios públicos, por ejemplo, eh, el presidente, por ejemplo, eh, los ministros, en, 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 por ejemplo, los directores, el gerente municipal, el gerente regional, son funcionarios públicos, existen empleados de confianza, aquellos que están sujetos al famoso 5%, ¿no? de o la regla del 5%, ¿no? en la cual se justifica al o el cual se justifica en la confianza que tiene el titular hacia un servidor y por último, los propios que nos llamamos servidores públicos. Muy bien. Avancemos un poco para seguir entendiendo y hablando de algo interesante. Eh, ustedes, eh, para hablar un poco de las reglas para el ingreso de las personas a las entidades públicas, ¿sí? Todo ingreso, o, oh, por favor, esto no lo dice el profesor, no lo dice la regulación laboral, lo dice el, or, el aquel que regula el sistema de recursos humanos de la administración pública, es decir, el servir. Nos dice, ya y eso existe una obligación, ¿sí? Del ingreso de los trabajadores a la entidades del sector público con independencia del régimen laboral al que pertenecen. O sea, el 276, el 728, el mismo CAS, tienen que entrar por concurso público, salvo algunas condiciones expresas por ley, ¿sí? Eh, o cuando aquellos que ingresan por mandato judicial, en caso, por ejemplo, de desnaturalizaciones de contratos, despidos arbitrarios, y aquellos, eh, la excepción de los eh, cargos de confianza, ¿no? Eh, ahora, ahora, ¿cuál es el tema? Ustedes recordarán el famoso eh, decreto de urgencia 016 del 2020, ¿sí? El cual ha sido modificado y hubo una discusión en la cual decía no, si es que no ingresaron por concurso público, bueno, eh, no podrían, por más que demanden, y se establecían criterios incluso judiciales, cosa que ha generado un cierto ejercicio, un, una cierta eh, reacción por parte de, de, del judicial eh, para el ingreso de los trabajadores. ¿sí? Este famoso decreto también pues, reguló varios temas eh, como el, la forma de, o la eliminación del 276, del cual vamos a hablar en un momento. Eh, reguló situaciones como el, los criterios, ¿no?, del, del CAS, o sea, decía, bueno, ustedes recordarán que hubo un, eh, una ley, no recuerdo el número ahora, si ¿sí? ahora me voy a recordar, que hablaba, ¿no? de que si, si tú estabas por un más de un año, ¿sí?, bueno, no se te, eh, obtenías una estabilidad relativa, la cual ha vuelto en la actualidad, Sí, porque se modificó este decreto, dijo, no, si es que por más que haya estado uno, dos, tres, cuatro años, y bueno, se les corta el vínculo laboral esto específicamente para los CAS, porque son contratos temporales, bueno, ya no podían volver, y incluso era un criterio de interpretación jurídica. Pero después se ha modificado la misma, sí, Allá, la, la ley es la 24041, si mal no me equivoco, a ver si alguien lo googlea, y ha vuelto en la actualidad, se ha reincorporado, se derogó un momento con el decreto de urgencia 016-2020 y después lo modificaron. Eso fue en octubre del 2020. Ahora la discusión era, ¿y qué ha pasado con todos aquellos que se les cortó el contrato desde enero hasta octubre? Y acá viene ya un tema, no solamente legal, sino social. Muy bien, esos son algunos datos que podemos estar eh, trayendo a colación para actualizarnos un poco, ¿sí? Pueden, no se olviden que pueden dejar sus dudas o consultas, que al final de la clase estaremos tratando de resolver la mayoría de las preguntas. Algo que debemos aprender a diferenciar, ¿sí? Es un contrato laboral de un régimen laboral. ¿Qué es el régimen laboral? Regula los elementos esenciales, ¿sí? que determinan la existencia de la re relación jurídica laboral. Eso quiere decir, los regímenes laborales van a establecer las condiciones, ¿sí? Reguladas por ley eh, para ciertos contratos de trabajo. Y eso es la discusión, incluso social-legal, que se ha generado en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en el Perú, conviven más o menos 15 o 16 regímenes laborales el, el tema del CAS está un, un tanto incierto yo eh, creo que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad de de este de esta, de esta aprobación o esta ley que ha sacado el Congreso para poder regular el tema del eh, o para que se pueda el, extinguir el CAS espero que el tribunal haga un análisis correcto del mismo Estaremos pendientes de, la, de las circunstancias, pero en la actualidad, bueno, eh, conviven en promedio 15 regímenes laborales, ¿sí? Pero para aquellos servidores públicos, porque existen regímenes general, el régimen en general, y el único que tiene carrera en la actualidad, o los dos únicos que, prete que tienen carrera es el 276, se llama justo eh, ley de la carrera administrativa, ¿sí? Y obviamente acá tendríamos que sumar también al 30.057 o la ley del servicio civil ¿sí? porque en la actualidad es un régimen que tiene una carrera, una forma de ascender, de acuerdo a las circunstancias al esfuerzo, a la preparación del servidor público, pero que no en todas las entidades públicas está eh, funcionando o que no se está aplicando en todas las entidades y están aquellos que no tienen una carrera, pero tienen un vínculo laboral el 7.28% ¿sí? El régimen de la actividad privada y el famoso contrato de administración de servicios o el CAS, regulado por el decreto legislativo 1057. ¿Sí? Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque estos regímenes, tanto el 728 como el CAS, tienen una regulación tempo, eh, una regulación ¿sí? para actividades que pueden prestar los servidores públicos. Sin embargo, el régimen de la actividad privada es un régimen con mayor beneficio, con mayores cantidad de beneficios para el trabajador. Desde mi punto de vista, en estos regímenes generales del servidor público, es el régimen más garantista en cuanto a remuneraciones, en cuanto a beneficios laborales y otras prestaciones. El patito feo, era el caso, ¿no? Era temporal y encima no tenían los mismos beneficios bajo ciertas condiciones, de las cuales vamos a hablar en un momento, eh, en relación a los otros regímenes laborales. Y bueno, están los eh, de las carreras especiales, ¿no? Está la magistratura, están aquellos que que regulan el tema eh, de los docentes universitarios, de los profesionales de salud, el tema de los fiscales, de los diplomáticos, eh, incluso de los militares y policías, ¿no? Ustedes recordarán que en este paquete de la eliminación del CAS hubo también la, el proyecto de ley, ¿no? Que, que los, el régimen de los fiscales o el régimen que están sujetos los fiscales y los, jue, y los magistrados o los jueces pasen a un régimen especial o una modificación. Bueno, de eso sí no hablaron nada, ¿no? Debe entenderse porque, bueno, había algunos intereses. Yo no sé, espero que no. Y bueno, otros regímenes laborales, que estén por ejemplo, el cuerpo de gerentes públicos, aquellos que están sujetos a, a los convenios de administración, entre otros. ¿Sí? Muy bien. De manera rápida voy a hablar eh, de estos dos regímenes laborales, tanto del 276 como del 728, para entender un poco su naturaleza. Porque no se olviden que el que todos los CAS deberíamos pasar, si cumplen las condiciones previstas, al 728. Este régimen laboral de la carrera administrativa eh, regula ¿no? un, un conjunto de principios, normas, procesos, que regulan el ingreso, los derechos, deberes, incluso la ascendencia de los servidores públicos sujetos al 276. ¿sí? Y además eh, mostraban una estructura que permitía calificar en mérito a la meritocracia aquellos que entraban estaban sujetos a este régimen laboral. No se olviden que aquellos que están en este régimen laboral están sujetos a un régimen laboral estable. En otras palabras, yo firmo mi contrato 276 y no me pueden desvincular o poner un término de contrato. Sino solamente van a estar sujetos a ciertas circunstancias para que me desvinculen, ¿no? Eh, sentencia judicial, puede ser el tema de procedimiento administrativo disciplinario, eh, grave estado o de deterioro de la salud del servidor, entre otros. Pero bajo ninguna circunstancia se podría poner un término al contrato laboral. ¿Sí? Muy bien. Este régimen laboral, ¿sí? Tiene una característica. Eh, porque regulaba, ¿sí? eh, Principios de oportunidad, de estabilidad, una garantía eh, de nivel, porque tenía un cuadro, como se llama carrera administrativa, este régimen tiene un cuadro de escalas. Ahora lo vamos a ver. De escalas en el cual el servidor público, en mérito a su tiempo de servicio, a la capacitación, a la especialización, iba ascendiendo en esta escala. Muy bien. Y además, se debería entender que en ese tiempo, y no se olviden que este régimen laboral, creo que viene desde el año 96 o 97, ¿sí? Eh, Buscaba una retribución justa y equitativa para todos los servidores o para que todos aquellos de los trabajadores eh, del servicio o aquellos que son servidores públicos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿pero cuál es el tema interesante de, y en la actualidad incluso se genera cierta discusión? Es el tema eh, de los ingresos que perciben, ¿sí? O aquello que se conoce como monto único consolidado de estos servidores públicos sujetos al 276. Si ustedes observan el cuadro, el monto único son sueldos o remuneraciones ínfimas, mínimas, ¿sí? Y la pregunta es, pero yo, doctor, no conozco ningún servidor sujeto al 276 que gane 854, 600 soles, o sí, tal vez, ¿no? Lo que pasa es que estos servidores públicos en el transcurso del, de la historia, ¿sí? De su, de, su carrera, de su carrera laboral, han tenido múltiples luchas, múltiples negociaciones, eh, y ellos han introducido una idea ¿cuál es la idea? el beneficio extraordinario transitorio, los famosos BET ¿sí? y estos BET pueden ser fijos o pueden ser variables, eso quiere decir que son incentivos ¿sí? que, que, que reciben los servidores públicos por ciertas condiciones especiales cargo de confianza, por ejemplo acuerdos eh, laborales entre sindicatos o incluso aquellos que se perciben a través del fondo de asistencia y estímulo de los trabajadores, el famoso CAFAE, ¿no? Pero en la actualidad, incluso eh, en muchas ciudades, lo he visto en Ancash, lo he visto en Ayacucho, he eh, visto casos en Arequipa, en la Contraloría se ha pronunciado al respecto, y nos dice que eso, es, eso que se ha consentido en un incentivo, muchas veces viene a ser mayor, ¿sí?, mayor a la remun al monto único consolidado. Entonces, ya acá nos encontramos ante una discusión y una situación jurídica de carácter laboral. Ahora hay otro tema. Este famoso decreto de urgencia 016-2020 prohibió ¿no? el ingreso de los trabajadores ¿sí? o que se vuelva a contratar trabajadores sujetos al régimen laboral 276. Servir se pronunció y dijo que si era posible, siempre en cuando hayan plazas vacantes. Ahora, con la, esta modificación, oh, perdón, con esta derogación del CAS, diciendo que todos pasan al 276, nos encontramos ante una situación, ¿sí? Eh, en una situación en un gosne, En un Gosne, ¿sí? Y no sabemos la incertidumbre. Ahora, ¿van a poder pasar o estas dos normas están contradiciendo. Si es que aprueban el caso, debo entender que este artículo se va a modificar. Si van a poder contratarse, ya se va a quitar la prohibición de contratar al 276. Si no, bueno, seguirá válido eh, este régimen laboral. Porque la idea era que todos pasen al 30.057, ¿no? La, la ley del servicio civil. Ya que este régimen laboral es un tanto vetusto, ¿sí? Con ciertas situ situaciones... Eh, pues si ustedes ven el régimen laboral de estas personas, por lo general no siempre, bajo ciertas circunstancias son personas que ya tienen un grado de edad, muy pocos profesionales jóvenes vas a encontrar en sujetos a este régimen laboral, pero bueno, son las situaciones que se presentan. Eh, vamos a hacer algo, ¿sí? Voy a hablar del 2728 de su naturaleza y después hablamos de los beneficios de ambos y hacemos una comparación. ¿Qué les parece? ¿Sí? Oh, me siguen entonces, voy a hablar un poco del 728 eh, ahí está esa es la prohibición que se hizo de, del 276 sí. y bueno existía una prohibición eh, como les decía eh, de, de, de contratar este régimen laboral hubo modificaciones en octubre como les dije en este decreto de urgencia 16-2020 pero no estaba considerado el tema de la prohibición del ingreso del personal al régimen 276 muy bien, estudiamos un poco el 728, ¿sí? El 728 tiene una característica, o si quisiéramos hablar un poco de su proceso histórico, de alguna forma podríamos decir que este régimen laboral, ¿sí? Eh, de la actividad privada fue eh, creado en un momento... Eh, o fue promulgado en un momento de bastante crisis en el Perú, ¿no? En el, los años, no, en el, el 91, si mal no me equivoco. Y fue con la finalidad de generar un régimen garantista para impulsar la economía de las empresas privadas. Pero después se dieron cuenta que era un régimen que fácilmente se podía aplicar, ¿sí? Al régimen laboral, o se podía fácilmente aplicar al sector público. Ahora, hay un error que comúnmente se, se genera en el 728, eh, porque muchos dicen, 728, allá es el personal obrero, eh, es aquellos que barren parques y jardines. No, es mentira. Hay un montón, ¿sí? de trabajadores y de servidores públicos que son abogados, que son servidores, que incluso son funcionarios porque no hay ninguna prohibición. Incluso Funcionarios de confianza que pueden ser contratados al 728, porque muchos dicen, CAS, no puede ser 728, incluso le conviene para ciertos beneficios laborales, sí y esta situación eh, ha generado que eh, existen algunos mitos, no, pues, son servidores públicos que están sujetos a un régimen laboral privado. La diferencia entre el 276, la sustancia es que ellos no tienen una carrera administrativa. En otras palabras, si yo entro al 2020, sujeto a un proceso, con, a un concurso público, obviamente, al 128 también se ingresa por concurso público, y eh, yo recibo ¿no? una remuneración de mil soles, muy bien, tú vas a poder terminar, salvo pacto en contrario, o acuerdos entre el empleador y el trabajador, que muy pocas veces se da, con un sueldo de mil soles. Obviamente sujetos a todas las garantías que tiene el trabajador. Pero no existe una carrera, yo no voy a ir ascendiendo. Hice si una maestría, tengo 20 años en el servicio, bueno, es un régimen que no tiene o no existe un avance, no existe un peldaño para seguir avanzando. Si se dan cuenta, que está un cuadro, un gráfico que el mismo servicio sacó en el 2018, si, si mal no me equivoco, de los cuales hablaba, la cantidad de profesionales, funcionarios, técnicos, auxiliares y obreros que estaban sujetos al 728. Muy bien, entonces, eso para hablar un poco de este eh, contrato, de esta modalidad, ¿no? Muy bien, eh, algo que es importante señalar, ¿sí? Eh, o entender en relación a este contrato es que también se re realiza un proceso de selección para los que van a ingresar este, este régimen laboral 728. Pero lo interesante es que existen ciertas condiciones porque te dice, tiene que existir una plaza vacante o pre, y presupuestada, o crear, habilitar dentro de tu CAP, de tu cuadro de asignación eh, de personal, ¿sí? Una plaza, y para que tú puedas eh, generar y se pueda ver el tema presupuestal, porque hay que entender aquel que entró en 728 la regla es que va a tener un contrato laboral eh, indefinido, ¿no? Por, o permanente, como lo llaman otros. Pero puede haber ciertas situaciones, por ciertas condiciones, que el 728 puede ser un contrato a plazo determinado. Estas, por ejemplo, pueden ser cuando... Y estoy hablando de la administración pública, porque la administración... Eh, porque en las entidades o en las empresas, bueno, es muy común esto, ¿no? Y la justificación solamente es cuando se va a contratar para ciertos proyectos de tiempo. Digamos, eh, Ministerio de Economía y Finanzas, eh, ya, Ministerio de la Mujer va a elaborar un proyecto eh, y está contratando personal y el, la duración del proyecto es de un año. Muy bien, convocas el proceso para aquellos que trabajen en este proyecto. Terminado el proyecto, termina también el contrato 728 del servidor público. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a estudiar un poco el tema de las, eh, de los beneficios de, de ambos regímenes laborales, ¿sí? Más o menos para aquellos que están con, cumpliendo las condiciones y piensan si se aprueba o no se, y no se declara inconstitucional la aprobación de la ley que deroga, la, que deroga el CAS, bueno, estos serán sus beneficios y sus situaciones. Vacaciones, ¿sí? Vacaciones, tanto el 276 como el 728 tienen, ¿sí? 30 días calendarios de descanso vacacional, ¿sí? Y se alcanza después de cumplir el ciclo laboral de 12 meses de trabajo efectivo. Ahora, la diferencia sustancial, ¿sí? Es que en el 276 las vacaciones solo pueden acumularse hasta dos periodos eso quiere decir, si a mí me deben cinco años de vacaciones solamente te podrán pagar como vacaciones truncas y esto bajo ciertas situaciones porque es una responsabilidad para el jefe de recursos humanos si deja pasar ese tema de las vacaciones truncas o no justifica el por qué, ¿sí? Eh, y además perdería los efectos por más de dos periodos, pero en el 728 el famoso tema de las vacaciones no gozadas te genera un triple vacacional, a ver, en el 276 si tú no gozas Vacaciones, te pagan una remuneración. ¿Sí? Eso quiere decir: si en el 2019 no gocé de mis vacaciones, solicito que me paguen mis vacaciones no gozadas y en la cual me van a pagar una remuneración de ese mes que yo he elaborado eh, en mis vacaciones. Pero en el 728 es algo interesante porque si tú no gozas de vacaciones, te pagan una, algo que se conoce como el triple vacacional o como la triple, eh, o el triple de vacaciones. ¿Sí? porque se paga una remuneración por el trabajo realizado una remuneración como indemnización y una remuneración más como descanso no gozado en otras palabras si tú no gozas un año de vacaciones te pagan tres sueldos más. interesante ¿no? y acabamos una, viendo una descompensación entre el 276 y el 728 ¿Mm? muy bien eh, otro tema interesante, o de los beneficios que tiene tanto el 276 como el 728, es el tema de los permisos. ¿sí? En el 728, los permisos no están regulados en su ley. sí Y, y más va a depender, salvo el permiso por lactancia, pero eso está por, regulado por una norma especial, que es tanto para el 276-728-CAS, que eh, regula una hora diaria por el permiso eh, del hijo. Eh, que hasta el que cumple el año de edad, ¿no? Una hora diaria de permiso para que pueda lactar al, al hijo menos de un año de edad o menor de un año de edad. Pero en el 276, esto es un, un poco más beneficioso porque puede fundamentarse, por ejemplo, por docencia y estudios superiores, ¿no? O por ciertos fundamentos. Eh, excepcionales. En el 728 es cierto, me dirán ustedes, algunos amigos especialistas en lo laboral, me dirán, pero doctor, pues dependerá también del acuerdo que tengan interpartes. Es cierto. En el 728 los permisos van a depender de los acuerdos entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? Muy bien, no se olviden que pueden dejar sus preguntas. Que en eh, los últimos. 20 minutos o media hora de la clase, vamos a poder resolverlo, ¿sí? En el tema de las licencias, tanto en el 276 como en el 728, eh, se prevé el tema de las, de, las del, de las licencias con goce de remuneraciones, ¿sí? Por el tema de maternidad, paternidad y adopción, que está regulado también por una ley especial. Y también por el tema de la enfermedad grave, ¿no? la cual es absurda porque ellos te prevén siete días, pero en el 276, por ejemplo, para el fallecimiento de un familiar directo, se prevé cinco días eh, para capacitación oficial, incluso pueden darte un permiso hasta de dos años, ¿sí? Y en el 728 no están establecidos estos permisos de carácter especial, ¿no? Y sin goce de remuneraciones, en el caso, perdón, de las licencias, ¿sí? Eh, en el 276, eh, o por motivos particulares, se puede pedir licencia hasta de 90 días en un periodo de un año. Pero en el 728 no está regulado, no, no tiene un plazo determinado, ¿sí? Eh, va a depender más ya del, del acuerdo entre la entidad pública y el trabajador. He visto trabajadores 728 que tienen 3, 4 años de permisos, ¿sí? dentro de sus entidades y siguen teniendo vínculo laboral, es algo interesante, pero en el en el 276, si tú abandonas por más de tres meses o dejas de laborar por más de tres meses ¿sí? Eh, se va a presentar una situación y te podrían incluso iniciar un procedimiento disciplinario, en ¿no? El famoso PART Muy bien En el caso de las bonificaciones, ese es otro tema en el cual existe una es compensación entre el 728 y el 276, ¿sí? Porque en el 276 solamente aquellos que reciben bonificaciones son aquellos personal que están sujetos o están nombrados, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquellos que tienen una bonificación personal a razón del 5% por cada quinquenio, es decir, por cada cinco años, ¿no? El tema de la, de, de la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios, que regula, si mal no, me, eh, mal no recuerdo, cuando es 25 son dos remuneraciones y cuando son 30 son tres remuneraciones, como bonificación, ¿sí? Y además, pero en el 728 eh, la, solamente se prevé el tema de la asignación eh, familiar, ¿no? Que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Muy bien, eso en el tema de bonificaciones. Y por último, en el tema de las gratificaciones, ¿sí? El famoso aguinaldo, ¿no? Acá tenemos existe una descompensación gigantesca entre el 728 y el 276. Porque en el 728 se otorga por fiestas patrias y Navidad, dos veces al año, una remuneración más del 9%. Eso quiere decir, y de ahí viene la gran discusión, pues. Del, del tema de por qué no queremos pasar presupuestalmente al CAS, porque aquel que está sujeto al 728, ¿sí? No va a recibir 12 sueldos, porque si contamos sus gratificaciones, obviamente no es un sueldo, pero está recibiendo 14, más el 9%. ¿Se dan cuenta? En cambio, eh, eh, el tema del, del aguinaldo, ¿sí? Eh, en el 276 está establecido y por lo general son 300 soles, ¿no? Que se dan igual en fiestas patrias y Navidad, ¿no? Eso está de acuerdo y está regulado de acuerdo al tema del... Eh, del por la ley de presupuesto. Seguiremos avanzando. Muy bien, entonces eso en relación a darles un esquema general de lo que es el 276 y el 728 dos temas que es importante estudiarlos, ahora la gran pregunta y doctor, ¿dónde está la locación de servicios? aquellos que se les, se les llama servidores no ¿cómo se les llama? Eh, servicios no personales, ¿cómo pueden utilizar estas alturas? 2021 el término servicios no personales no existe, eso se derogó creo que en el año 2004 2005, si mal no me recuerdo y lo siguen utilizando es importante señalar que, por ejemplo, aquellos trabajadores que se hacen llamar eh, trabajadores por orden de servicio. ¿Qué régimen laboral es ese orden de servicio? No, estimados eh, o terceros, ¿no? El famoso tercero. Y ellos refieren justamente, ellos no son trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a un contrato de carácter civil, ¿sí? Regulado en el 1764 de nuestro código civil. ¿Por qué? Porque se debe entender que el locador de servicios no cumple ninguno de los requisitos que establece ¿sí? el contrato eh, laboral: subordinación, prestación personal y remuneración. Bueno, ese pago que se genera es una contraprestación, es un pago. ¿Sí? Y en, ese, en esa situación. Y, y como les comentaba hace un momento, los locadores de servicios, pues, están... Ellos no tienen ni estabilidad, no tienen ni beneficios, ni bonos, y hacen el mismo trabajo, incluso más, que los que están sujetos a un régimen laboral. ¿Sí? Incluso ni seguro, creo, tienen. Hace un tiempo tuve un caso, hace unos dos, tres semanas, me comentaron un caso de un locador, ¿sí? porque se había contagiado de covid y vemos, obviamente, el locador no tiene un seguro, no tiene un seguro del cual si sí tiene un 276 y un 728, el cual está estipulado por ley y se paga. E incluso no tenía un seguro nacional. Entonces nos ponemos ante esas situaciones. ¿Es posible contratar a, a, a servidores públicos por locación de servicios? Es obvio que no. O sea, yo no entiendo, pero lamentablemente en la praxis se da así. Incluso a los pueblos de locador les hacen firmar, ¿no? Les hacen firmar asistencia, tienen que ir a, a trabajar, están en trabajo remoto. ¿Qué? ¿Cómo un, un locador de servicios va a hacer trabajo remoto? Ellos entregan productos. Su, su, su servicio está para una situación determinada. Pero bueno, eh, yo también he sido locador de servicios muchas veces y la calle hace que, bueno, estemos sujetos a esa situación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno del locador de servicios? Pues que puede trabajar un día en un sitio, otro día en otra entidad pública, otro día en otra entidad pública y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el, al no ser servidor público no está en la, en la condición de la doble remuneración. Por eso, si quisiéramos sacar un beneficio, los locadores de servicios esos, ¿no? Muchas veces preferen, preferimos, a veces lo llamamos asesores externos, ¿no? Entonces, bueno, si es que vas a tener esa condición, yo voy una vez a la semana, presento mis productos, mis informes, o realizo cierta actividad específica, no sujeta a subordinación, bueno, puedo realizar ese tipo de actividades, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Ahora sí hablemos del, del fondo, ¿no? De la carnecita de nuestra, de nuestra, a ver, de nuestra clase, ¿no? Eh, el CAS, el famoso CAS. Vamos a estudiar un poco su naturaleza, eh, porque el CAS está normado por el decreto legislativo 1057, Sí, y la característica, si se dan cuenta la gran cantidad de servidores públicos, y había una discusión incluso, ¿no? Si se podría contratar el famoso personal obrero en el régimen laboral CAS. Y el servir en el 2019 dijo que sí, excepcionalmente, siempre en cuando se justifique y no se contrate por 728. Pero bueno, esa es otra discusión jurídica, del cual no voy a hacer en cambio, porque si no voy a salirme por las por la tangente, ¿no? Muy bien. Primero, hablamos un poco de la selección y de la contratación de esa. Eh, todos, incluso los CAS, entran ¿sí? a la administración pública por concurso público. ¿sí? Y además, eh, la contratación ¿sí? mediante CAS es eh, diversa y no ofrece estabilidad. Eh, y esta es una situación bastante interesante. Porque había la discusión, ¿no? Eh, se debe entender que el régimen, que todos los casos, su contrato terminan en el eh, después del año, ¿no? Pero bueno, yo conozco casos que elaboran cuatro, cinco, seis años y se les puede des despedir ese famoso periodo, mal llamado periodo de prueba, ¿no? Porque es el periodo, es un periodo legal del cual no se puede despedir un trabajador después del año de servicios, el famoso 24-041, si mal no me equivoco. Pero bueno, si te dicen en el CAS, ¿sí? a los tres o a los cuatro meses, muchas gracias el tiempo de duración de tu contrato, eh, no existe una obligación de renovación. Ojo, no existe una obligación de renovar contratos. Eso es importante. Eh, incluso en el marco de la pandemia, es un tema social, ¿sí? Eh, social en el sentido de que muchos trabajadores, ¿sí? Han sido, entre comillas, despedidos, porque el término es incorrecto, es despedidos, porque no se les despidió. Terminó su contrato y, bueno, no se les renovó. extinción de contrato sujeto al plazo. ¿Es ilegal? ¿Es inconstitucional? No, bajo ninguna circunstancia. Por eso es que la discusión en toda la pandemia, y no sé si alguna vez en, en acá con INAGEP o con otra plataforma que me han visto o me han podido ver, eh, mostramos esa, esa postura, ¿no? Si bien es un tema social, el tema del de la no renovación de contratos, las entidades públicas no tienen una obligación de contratos. Incluso hubo un momento en el mes de septiembre, no, eso fue en junio o julio, creo, del 2020, cuando el Congreso presentó un proyecto de ley eh, que durante la pandemia no se podía extinguir los contratos sujetos a, 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 a 276, perdón, a 1057. Pero no se aprobó, ¿sí? Y... Eh, no se dio un, no se aprobó y quedó en el GOSNE, y bueno, no se seguían renovando los contratos de los trabajadores CAS, ¿no? Eso es un tema que me parece interesante entender, ¿sí? O regular en esa situación. Muy bien. Vamos a ver, vi vamos viendo algunos otros temas, ¿sí? A ver, vamos. Bueno, ya saben que pueden dejar sus preguntas, no hay ningún problema. Ahora hablemos un poco del tema eh, en el, de los beneficios, porque es el tema que nos incumbe en la clase de hoy, ¿no? Hablábamos del régimen laboral CAS y cuál es la situación jurídica, cuál es la situación que convoca a los CAS, ¿no? Muy bien. Hablaremos un poco de eso. Primero, los CAS gozan de vacaciones. Incluso, estimados eh, participantes, les, les puedo señalar, les puedo... ¿Qué pasa, doctor, si me, eh, me despidieron a los cinco o seis meses? ¿Puedo percibir mis vacaciones trump, eh, mis vacaciones no gozadas? Sí, proporcionalmente. No se olviden eso, ¿eh? Eso es algo clave que muchos servidores públicos no saben. Sí, no, no me recuerdo ahora el la ley que aprobó esa situación, pero si es que yo trabajo digamos, ocho meses en casa, me, des, me despiden, muy bien, no hay problema, pero recibiré eh, mis vacaciones no gozadas, ¿no? las mal llamadas vacaciones truncas. Eh, y por otra parte, eh, se puede el famoso fraccionamiento ¿no? del descanso vacacional, no que, que tanto es aplicable al 728 y al 276, pero quería regular o hablar un poco de esto en el, en el tema de, del CAS, ya que eh, en, en periodos, puede fraccionar en periodos hasta no menores a siete días, ¿no? O sea, podría pedir vacaciones por siete días, eh, un mes, siete días el siguiente, siete días el siguiente mes, siempre y cuando eh, la Oficina de Recursos Humanos me lo apruebe de esa manera muy bien, siguiente eh, Puedes solicitar incluso adelanto de vacaciones cuando aún incluso no se haya cumplido el año de servicio, el trabajador CAS podrá pedir un adelanto de vacaciones ahora, existe una obligación de que se le entregue o que se le adelante vacaciones, no, depende de la entidad pública, es potestativa ¿sí? O sea, es un, es un derecho pero que está sujeto a la potestad de la administración pública. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ah, el famoso aguinaldo, ¿no? No se olviden que el monto está sujeto al, al presupuesto público dependiendo de cada año fiscal, creo que 300 soles es, y además, pero existen ciertas condiciones para que yo reciba mi famoso aguinaldo. En el CAS, o sea, las reglas cambian, ¿no? Porque en el 728-276, y como son estables, bueno, su aguinaldo llega en diciembre y en julio, pero en, eh, en el CAS la situación cambia. ¿Y cuál es, cuál es el tema? Que al 30 de junio o al 30 de noviembre, por lo menos el servidor público haya ¿sí? laborado ¿sí? Tres meses. Eso quiere decir que si es que yo me contrataron, por ejemplo, no sé, pues en mayo, ¿ya? Mayo, yo no tengo derecho a mí aguinaldo. O sea, por lo menos tengo que tra trabajar mayo, abril, y marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, claro, no. Junio, eh, mayo, y abril. Y en el otro caso sería, pues, octubre, no, eh, no, septiembre, octubre y noviembre. ¿Para qué? Para que se pueda percibir el tema de las vacaciones, ¿sí? Es un tema de, de reglas para el tema del, eh, perdón, del aguinaldo, ¿no? El famoso aguinaldo eh, en, en el CAS, ¿sí? Muy bien, y los otros dos que son regulados de acuerdo a ley, que es el tema de la afiliación a un régimen contributivo para el Seguro Social y además aportar al régimen de pensiones. Que muchos eh, se han discutido si es un beneficio o es una obligación, pero bueno, ya es un tema de discusión un poco más ontológica incluso. Eh, hablemos un poco de la desvinculación o de la extinción del contrato CAS. ¿Sí? Eso es importante también señalar. A ver, ¿cuáles son las situaciones para que pueda, ¿sí? Para que pueda eh, eh, prever el tema eh, o eh, extinguir el tema del CAS, ¿sí? Primero, por fallecimiento, ¿sí? Entonces, pues obvio, ya no voy a explicar, se entiende, si es que el servidor público fallece, pues este contrato no se transmite, no se hereda, ¿sí? como es a título personalísimo. La extinción de la entidad del contratante. Puede darse situaciones, ¿sí? Digamos, una entidad pública desaparece, bueno, se pagará su liquidación, sus beneficios a los eh, servidores públicos, pero también desaparece la relación laboral. Y por renuncia, ¿y cuál es la condición de la renuncia? En el caso es que eh, lo puedo realizar, ¿sí? O el el tengo que renunciar con 30 días de anticipación. Y doctor, y si no renuncio con 30 días de anticipación, está sujeto sí a un procedimiento administrativo disciplinario. sí Muy bien. Eh, las preguntas lo pueden dejar en la caja, en los comentarios, no hay ningún problema. ¿sí? Al final de la clase vamos a tratar de absolver algunas dudas y consultas. Eh, otro tema de cómo se extingue el tema del... Del CAS es por mutuo disenso, eso quiere decir por mutuo acuerdo, ¿sí? Eh, invalidez absoluta, permanente o sobreviviente a la relación laboral. En este caso, ¿sí? Hay que entender que esta se va a regular, ¿sí? En mérito y solamente se puede acreditar por un colegio médico certificado, ¿sí? Eh, o por resolución arbitraria. O injustificada, ¿sí? Eh, esto bajo ciertas condiciones eh, eh, sujetas al, 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 a la regulación ¿no? del, del contrato que se tiene, ¿sí? Eh, inhabilitación administrativa, por ejemplo, procesos PAT, judicial o política, por ejemplo. Alguien entra a asumir cargos políticos, digamos, se convierte en alcalde. Bueno, no puede ejercer cargo público y además por vencimiento del plazo de contrato. Son las situaciones en las cuales eh, la cual se establece, sí, y se regula en la extinción del contrato. Muy bien. Veamos un poco el tema del, del tema candente, ¿no? Del tema picante de, del caso en la actualidad, sí. Eh, ¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores CAS para pasar al 728 y 276? Creo que es la primera pregunta eh, que nos da el tema del proyecto aprobado en el pleno del Congreso. Y nos dice que tiene que cumplir con dos años eh, continuos ¿sí? de contrato o en tres en forma discontinua y podrá acceder a, dis a lo dispuesto por ley, ¿sí?, Ahora, hay algo interesante también que se señala que se tendrá prioridad en su incorporación en función a la antigüedad del contrato, su edad, cuota de discapacitados o igualdad de género. Eh, no se olviden que esto todavía no se reglamenta, se ha dado un plazo de tres meses para que se reglamente y para que se debe entender que se va a aplicar, ¿sí? Aunque en la misma aprobación del Congreso ha dicho eh, aplíquese desde el día siguiente de su publicación, pero bueno, a la fecha eh, simplemente tenemos el proyecto aprobado que se ha ido al Ejecutivo y que está siendo, debo entender, observado. Vamos a ver algunas, algunas situaciones, ¿sí? eh, Todos los que cumplan los requisitos pasan automáticamente al régimen 728 ¿sí? Eh, la aplicación de la ley será de manera progresiva hasta por un periodo de cinco años. Ahora, esa, esa reglamentación lo veremos pues de acá a unos pocos meses, dos meses creo, nos incluso un poco menos, un mes y medio, tanto así, para ver cuál va a ser la fórmula, ¿no? Eh, ninguna entidad estatal podrá contratar bajo el régimen CAS. Bueno, son otras las condiciones y además, eh, como les decía, la reglamentación se va a dar en un plazo o en un lapso de 60 días. Ahora, cuando vemos, no se olviden que para que una ley tenga... Eh, validez tiene que ser publicada esta ley sigue siendo ha, ha, ha sido pasada al ejecutivo y bueno hasta la fecha eh, he tratado de, de revisar ¿sí? las últimas modificaciones del peruano y todavía no hay, una, no hay una publicación de una ley oficial salvo que me esté confundiendo y ya lo hayan publicado pero dudo mucho sí, porque me he dado el tiempo para poder estudiar y revisar eh, si es que se si ha habido una promulgación de ley y se ha publicado porque no, no se olviden que esto eh, son aplicables a partir del día siguiente de su publicación. Muy bien. Ahora, analicemos un poco el, el conflicto que se va a generar o que se está dando en el marco de la... del eh, o que se está dando desde la perspectiva que les decía, jurídica, y desde la perspectiva de gestión pública, ¿sí? Muy bien. Voy a sacar un momento la, la bufanda, está haciendo un poco de calor. Ahora sí. Muy bien. Eh, veamos. Al comienzo lo comenté y ahora lo vuelvo a mencionar, ¿sí?, para determinar algunas situaciones importantes. En el tema del CAS, existe una divergencia y una discusión desde la perspectiva social y jurídica, laboral, y una discusión en el ejercicio de la gestión pública. Vamos a ahondar un poco en el tema. Para aquellos que son servidores públicos, Sí, obviamente, pues. Si alguien me dice, bueno, ya tengo dos años en el CAS y me van a dar un régimen laboral estable, brinco con un pie, obviamente. ¿Sí? E incluso los colegas laboralistas, no hay ningún abogado laboralista que yo conozco que no critica al CAS. ¿Sí? No conozco. Un especialista en laboral siempre dice, oye, ¿sabes? El caso es un régimen, el patito feo, es un régimen poco garantista, que no da beneficio a los trabajadores, que sus condiciones son rígidas, que no te da una previsión del, del plan de vida del trabajador, etcétera, etcétera. Muchas veces se ha discutido eso. Y si me dicen, ¿sabes? De la noche a la mañana, bueno, con la aprobación de esta ley voy a pasar al caso y voy a estar estable, qué bueno. Pero ahora viene la siguiente discusión. ¿Sí? ¿Cuál es la discusión? La discusión de aquellos que asumimos la función pública o de aquellos que estamos encargados ¿sí? Encargados de, de afrontar y de tomar las decisiones de carácter político legal. ¿Sí? Muy bien. Es importante señalar lo siguiente. ¿sí? Eh, porque desde la perspectiva jurídica excelente, garantista, los mismos congresistas lo han dicho, pero la, pro la problemática viene en el ejecutivo, pues, ¿Por qué? Porque este, el monto que ha dado el MEF, de aproximadamente anualmente cuánto se estaría contrarrestando, incluso en, hace muy poco, eh, el presidente Sagasti, y además eh, la premier, eh, envían un oficio, haciendo de conocimiento que eso mermaría, a 4.244 millones del tesoro público de carácter mensual, ¿sí? El asumir esa responsabilidad, ¿por qué? Porque tendríamos que afrontar pagos por concepto de gratificación, bonificación de escolaridad, CTS, incentivos, solamente en ese tema se va a 4.244 millones, aprox. Y ahora eh, viene la discusión, desde la perspectiva, ¿sí? Eh, el Congreso tiene la, la facultad, ¿Sí? Eh, de la facultad de modificar o de aprobar presupuesto, de modificar o disponer presupuesto, ¿sería el término correcto, disponer presupuesto? No, es una potencia exclusiva del Ejecutivo. Y ahí viene un una cierta incongruencia, la primera discusión, ¿no? O sea, porque el MEF dio el grito al cielo, ¿cómo es posible, ¿no? Millones de, de, de soles desde mi humilde perspectiva, podríamos ponderar eh, otro elemento importante, ¿sí? Eh, otro elemento importante del CAS sería el tema de que va a haber un gran bloque de trabajadores, eh, estamos hablando más o menos de un cuarto de millón, si mal no me equivoco, o 270 mil eh, trabajadores, que van a ocupar plazas de puestos estables. Ahora, la discusión política que viene la siguiente. Dos elementos, la meritocracia y el, los puestos para los pro, próximos servidores públicos o los próximos profesionales. Porque eso quiere decir que no vamos a tener 270 mil plazas más para los nuevos trabajadores. Y ahí viene otra discusión de carácter social política El servir se ha agarrado de otro elemento. ¿sí? El servir se ha agarrado del elemento de la meritocracia, ¿dónde queda la meritocracia? Desde 2014 hasta ahora, estamos ¿qué es? Nos sacamos la mugre, sancionamos, porque no existe un plan de meritocracia, o porque está el, los peruanos somos expertos en sacar la vuelta a la ley y muchas veces contratamos sin 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 prever el tema de la meritocracia. Tantos años de servir, yo si fuera a servir, obviamente, si fuera el presidente o parte del consejo directivo, daría el grito al cielo, una ley que también contraviene eso. Entonces, eh, creo que en la siguiente lámina está, ¿no? ¿Ves? Este es el pronunciamiento del servir. En el caso del servir, se ha dado el tema de un aumento del 25% en la planilla del Estado, si se efectivizaría esa norma. ¿Sí? Y además eh, afecta, ¿no? El tema de la meritocracia, de la igualdad de los postulantes, y además pasarían, ¿no? según lo que establece Servir, 300.000 personas sin concurso público a un régimen laboral permanente. Y ahora la pregunta, la pregunta desde la perspectiva legal, ¿qué opina? Porque hasta la fecha he tratado de revisar las noticias, como les decía, nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Y la pregunta es, ¿de verdad es si se presentara un recurso de, constitucional, de, de inconstitucionalidad, perdón, ¿qué declararía el Tribunal Constitucional? Y ahí vienen los antecedentes. El antes que, ¿sí? Sobre el tema del CAS. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el CAS? Y el Tribunal Constitucional sobre el CAS primero en su expediente 02-2010 y 014 2012 ha dicho de manera sencilla es un régimen constitucional ¿sí? o sea, constitucionalmente está reconocido y puede coexistir por cierto ha coexistido desde el 2008 con los demás regímenes laborales ha habido, obviamente, en el, creo que en el 2010, después en el 2013, hubo ciertas propuestas ¿no? de eliminar alcalde el y a la fecha no se ha eliminado. Es un tema de boga, es un tema, no sé si es una medida populista, no soy quien para cuestionar esa situación, pero sí que ha generado una cierta discusión a la idea de gestión pública. ¿Sí? Porque nos trae conflictos, ¿no? Ahora se elimina el CAS, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué realizo? ¿Cómo contrato? Y el jefe de presupuesto va a decir, pero no tenemos dinero, pues. ¿Con qué contratamos 728? ¿Qué va a generar eso? Que ya ni los contraten ni por 728 ni por CAS. Los van a contratar a todos por locación de servicio. Porque, el, bueno, vamos a sacar la, ver la forma porque las entidades públicas tienen que autosustentarse. No se olviden que existe un ejercicio de la planificación presupuestal y de la, de la planificación de recursos humanos en el marco del ejercicio de la gestión pública. Y eso es la, la discusión en boga, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo nos, nos presentamos ante esta situación? ¿Sí? Y, bueno, ¿qué realizamos? Uh -huh para poder, eh, ¿cómo vamos a afrontar? Porque, bueno, el, el, aquel que es trabajador siempre dirá, pues bueno, me beneficia, pero no siempre es funcional a nivel de administración pública. Hace un tiempo leí un, un párrafo, que me voy a atrever a, a citarlo, ¿sí? eh, de un filósofo medieval, que decía que lo que es bueno para el panal no necesariamente va a ser bueno para la abeja. ¿Sí? Estamos en ese gozne, estimados participantes. Estamos en ese gozne de que si de verdad existe un ejercicio de gestión pública que va a poder contrarrestar y adaptar la medida que ha tomado el Congreso. Mientras eso, bueno, hasta que se nos arreglamente, la debemos entender que todavía se siguen mandando procesos CAS, ¿no?